0: Rádio Web Nossa Fita Sempre revelando talentos Celeiro de craques <música> Envuelta em polvaredas De La Pampa Olá amigos da web rádio, nossa na fita, nossa NNF No ar, mais um programa homenagem E nesta semana vamos falar sobre Juan Manuel Fangio O grande piloto argentino Que nasceu em Balcarce no dia 24 de junho de 1911 O avô de Fangio, Giuseppe, né, o Giuseppe Fangio Emigrou para Buenos Aires, né? Vindo da Itália em 1887 Giuseppe, é, Giuseppe, né? Conseguiu Comprar sua própria fazenda perto da, de Balcarce, uma pequena cidade no sul da província de Buenos Aires, depois de três anos produzindo carvão de galhos de árvores. É, Giuseppe então, o Giuseppe levou sua família com seu filho de sete anos, Loreto, mais tarde, né, foi o pai do Fandio, para a Argentina da pequena cidade italiana de Castiglione Messer Marino, na província de Chieti, na região de Abruzzo. A mãe, Erminia Dermo, era de Tornaretto, um pouco ao norte. Os pais de Fanjo então se casaram no dia 24 de outubro de 1903 E moravam em fazendas onde Hermine era empregada doméstica E Loreto trabalhava no setor de construção tornando-se aprendiz de pedreiro Fanjo então nasceu em Balcarce no dia 24 de junho de 1911 Dia de São João Batista, o último dos profetas à meia-noite e dez minutos Sua certidão de nascimento foi datada de 23 de junho por engano no registro de Balcarce Ele foi o quarto de seis filhos na infância, ele ficou conhecido como el chueco, de pernas tortas, por sua habilidade em dobrar a perna, né, as pernas arqueadas ao redor da bola para chutar a gol nos jogos de futebol. Fange estudou até os 13 anos, quando abandonou a escola e começou a trabalhar na oficina de mecânica de automóveis de Miguel Angel Casas, como assistente de mecânico. Quando ele tinha 16 anos, começou a andar como mecânico né, para os clientes de seu empregador. Ele desenvolveu pneumonia, que quase se provou fatal depois de um jogo de futebol que, é, por de tanto correr, né, ele teve uma forte dor no peito. Ele ficou de cama por dois meses, cuidado pela mãe. Depois de se recuperar, então, Fanjo serviu serviço militar obrigatório aos 21 anos. Em 32 ele foi alistado na escola de cadetes de Campo de Maio, né, perto de Buenos Aires, e as suas habilidades de condução chamaram a atenção do seu oficial comandante, que o nomeou como seu motorista oficial. Fanjo recebeu alta antes de completar 22 anos, depois de fazer seu exame físico final. Ele voltou para Balcar, onde pretendia continuar sua carreira no futebol. Junto com seu amigo José do Far, ele recebeu propostas para jogar em um clube de Mar del Plata. Seus colegas de equipe em Balcar sugeriam, né, eles sugeriram que o Fanjo... É... Construísse seu próprio carro e seus pais então lhe deram um pedaço, um espaço, né, é, para fazer esse carro num galpão rudimentar na casa da família. Depois de terminar o serviço militar, Fangio abriu sua própria garagem e começou a correr em eventos locais. Ele começou a carreira na Argentina em 1936, dirigindo um Ford modelo A de 1929 que ele havia reconstruído. Na categoria de turismo, então, Fangio participou de sua primeira corrida entre 18 e 30 de outubro de 1938 como copiloto de Luiz Finochietti. Apesar de não ganhar o grande prêmio da Argentina, Fangio pilotou a maior parte do tempo e terminou em quinto. Durante suas corridas na Argentina, ele dirigia carros Chevrolet e foi campeão argentino em 40 e 41. Uma corrida em particular, o Grande Prêmio do Norte de 1940, tinha quase 10 mil quilômetros de comprimento, que Fangio descreveu como uma terrível provação. Essa corrida começou em Buenos Aires no dia 27 de setembro e percorreu os Andes e a Bolívia até Lima e depois de volta a Buenos Aires, levando 15 dias, terminando em 12 de outubro com etapas, reali uh, etapas realizadas todos os dias. Essa corrida, terrivelmente árdua, foi realizada nas condições mais variadas e difíceis que se possa imaginar. Realizadas em momentos variáveis, em desertos quentes e secos, selvas cheias de inseto com umidade esmagadora e quedas de penhascos de 300 metros e desfiladeiros nas montanhas em um frio congelante com neve. Clima em altitudes extremamente altas, às vezes na escuridão, tudo em uma mistura de terra e estradas pavimentadas. Esta corrida... Fange, então atingiu uma grande pedra e danificou o eixo de transmissão do carro, que na próxima cidade teria de ser substituído. Mais tarde, uma, uma parada noturna na Bolívia, um dos habitantes da cidade colidiu com o um carro de Fangio e dobrou um eixo, né? ele e seu copiloto tiveram que passar a noite toda consertando. Após esse reparo, a lâmina do ventilador se soltou e perfurou o radiador, o que significou outro reparo antes que ele fosse substituído mais tarde. Eles dirigiram então 400 km pelo deserto escaldante, sem água. E durante uma noite os faróis se apagaram e tiveram que ser presos com a gravata de seu copiloto. O tempo nas montanhas estava tão frio que Fungi teve que dirigir com os braços do copiloto em volta dele por horas. Essas rotas montanhosas na Bolívia e no Peru às vezes envolviam subir a altitudes de 4 mil metros acima do nível do mar. Uma redução de 40% na espessura do ar, né? tornando a respiração incrivelmente difícil e o motor perdendo muita força, muita potência. Né? Quando finalmente então, ele voltou a Buenos Aires, o Fanjo havia vencido a corrida, né? sua primeira grande vitória. Depois de vencer o grande prêmio Getúlio Vargas no Brasil e ser bicampeão argentino, a carreira de Fangio foi interrompida né? em virtude da Segunda Guerra Mundial. Retomando né? a carreira em 1945, obviamente após o final da guerra. Três anos depois, em 1948, uma tragédia pessoal avalaria a carreira de Fangio. Em uma corrida de ponto a ponto de Buenos Aires até Caracas, que duraria quase 10 mil quilômetros e passaria por Argentina, Bolívia, Peru, Equador e Colômbia até chegar na Venezuela, Fanjo, com seu copiloto Daniel Urrutia, brigou duramente pela vitória com os irmãos Juan Oscar Galvez e Domingo Mario, Mario no estágio de Lima Tumbes, no norte do Peru, em estradas costeiras ao longo do Oceano Pacífico, Fanjo estava dirigindo à noite uma névoa espessa gerada pelo oceano em uma escuridão negra quando se aproximou de uma curva à esquerda, a 140 km por hora, perto da vila de Huanchá. Como as luzes do carro não ajudavam muito, graças à neblina espessa, ele se aproximou rápido demais da curva, perdeu o controle do carro e caiu um barranco, e o Hucha foi jogado para fora do carro pelo parabrisa dianteiro. Oscar Galvez parou para ajudar Fanjo, que tinha ferimentos no pescoço, e logo encontrou o Rútia gravemente ferido. Né... Uh, outro piloto, o né, Luciano Marcila, parou e levou o e o Ruth ao hospital mais próximo da cidade de Chocope, a 50 km de distância. É, Fanjo sobreviveu, mas o Ruccio, né de 35 anos, não. Domingo, Marimon venceu a corrida marcada pela morte de três espectadores e três pilotos, né, incluindo o Ruth. Fanjo acreditava que, que nunca mais iria correr e entrou em estado de depressão após a morte de seu amigo, mas logo saiu do estado de tristeza e seu sucesso na Argentina chamaram a atenção do clube automobilístico argentino e do governo argentino liderado, para o Juan Domingos Perón, e então eles compraram uma Maserati para o Fanjo e o mandaram para a Europa em dezembro de 48 para ele continuar a carreira lá no continente europeu. Anjo foi o piloto mais velho em muitas de suas corridas na Fórmula 1, tendo iniciado na sua carreira no Grand Prix perto dos 40 anos. Durante a carreira, os pilotos correram com quase nenhum equipamento de proteção em circuitos sem recursos de segurança. Os carros de Fórmula 1 na década de 50 eram muito rápidos, extremamente exigentes fisicamente para dirigir. As corridas eram muito mais longas do que hoje e exigiam incrível resistência física. Os pneus eram sensíveis e muito menos resistentes. Obviamente, não havia ajudas eletrônicas ou intervenção por computador. Ao final de uma corrida, os pilotos geralmente sofriam com bolhas nas mãos causadas pela direção pesada e a incessante troca de marchas. Apesar da curta carreira de Fangio, ele foi um dos principais pilotos de Grand Prix da história, rivalizando com o Tazio Nuvolari. Fangio não tinha nenhum constrangimento em trocar de equipe mesmo depois de um ano de sucesso ou mesmo durante uma temporada, se achasse que teria uma chance melhor com um carro melhor. Como era comum na época, vários de seus resultados de corrida só foram possíveis porque o argentino usava o carro dos companheiros de equipe com... É, depois que ele, uh, com os colegas de equipe né O carro do Fanjo tinha um problema E o companheiro do Fanjo Então tinha que entregar o carro dele para o Fanjo Para que o argentino então disputasse o resto da corrida Então eles compartilhavam esses resultados né? Metade dos pontos ia para o Fanjo E metade para o outro piloto Os grandes rivais do Fanjo né, Na Fórmula 1 foram entre outros Alberto Ascari que foi bicampeão mundial O Giuseppe Farino, o primeiro campeão da Fórmula 1 E o Sterling Moss né? Que é até hoje o piloto que tem mais vitórias na história da. O piloto não campeão com mais vitórias na história da Fórmula 1. Antes do apoio do governo argentino, Fangio já havia disputado uma corrida na Europa, em Reims, no GP da França. Ele largou em 11, mas abandonou. Depois, com o apoio estatal, as coisas mudaram. Depois de guiar o Maserati, Fangio então dominou o evento de San Remo, né? Vencendo as duas baterias e conquistando a vitória com quase um minuto de vantagem sobre o segundo colocado, que foi o Príncipe Bira. Fanjo, então, participou de mais seis corridas de Grand Prix em 49, vencendo quatro delas contra a oposição de alto nível. Para o primeiro campeonato da Fórmula 1 em 50, Fanjo foi contratado pela equipe Alfa Romeo, ao lado de Farina e Luigi Fagioli. Com poucos carros poucos de corrida competitivos né, após a Segunda Guerra Mundial, os Alfas pré-guerra se mostravam dominantes. Fanjo venceu uh, todas as corridas que terminou, né, em Mônaco, Spa e Heims, mas as três vitórias né, de Farina... Nas corridas que o Fonjo abandonou em um quarto lugar a mais, não né, permitiu, é, deu a Farina o título mundial. Apesar de Fanjo ser mais rápido, né, que o Farina, mas ele aproveitou os problemas mecânicos que o argentino teve. A vitória mais notável de Fanjo naquele ano foi em Mônaco, né, onde ele escapou de um acidente com vários carros e venceu facilmente. Nas corridas fora do campeonato, né, na década de 50, Anjo conquistou mais quatro vitórias em Sanremo Pau e a temível Copa Cerbo, né, do circuito de pescara, né, de 25 km de distância, e dois segundos lugares, né, após oito largadas. Ele também venceu várias corridas para o Argentina Automobile Club, dirigindo um Maserati 4 CLT e uma Ferrari 166. Fangio, então, venceu mais três corridas na temporada de 51, na Suíça, França e Espanha. Graças ao novo carro da Ferrari, que tinha um motor potente, que acabou roubando pontos né, dos seus concorrentes diretos da equipe, Fanjo conquistou o primeiro título mundial no circuito de rua de Pedralbes, né, 6 pontos à frente do Ascari. Fanjo também foi segundo no GP da Inglaterra em Silverstone, depois que o seu Alfa Romeo, terrivelmente ineficiente em termos de combustível, fez duas longas paradas para abastecer para abastecer. Né? E terminou em segundo GP da Alemanha em Nürburgring, depois de perder a primeira e a segunda as marchas no seu Alfa, durante uma intensa batalha com Alberto Ascari. O Campeonato 52 né, aconteceu de acordo com as regras da Fórmula 2 e os carros da Alfa Romeo não se encaixavam com essas regras e a equipe largou a competição às vésperas do início do campeonato, então o Fanjo ficou metade da temporada sem equipe, né? ele só uh, est estreou na Fórmula 1 em 52 naquele ano, né, em junho, e ele, então ele dirigiu um BRM V16 em corridas que não valiam para o campeonato, né? nos circuitos de Albi, na França, e Drundô, na, na Irlanda do Norte. Fanjo concordou né, em, em dirigir para Maserati em uma corrida que não era de campeonato em Monza, no dia seguinte a corrida de Dundro. Mas ele, depois de perder um voo de conexão, decidiu dirigir durante a noite nas estradas montanhosas antes da autoestrada pelos Alpes, a partir de Lyon, chegando meia hora antes do início da corrida. Ele chegou em Monza às duas da tarde, estava muito cansado e com a corrida começando às 12h30, ele começou no fundo, né, no, no final do grid, mas ele, na, na segunda volta ele perdeu o controle do carro, curidiu com um banco de grama e foi jogado né, fora do carro, enquanto capotava de ponta a ponta. Ele foi levado para o hospital em Milão com vários ferimentos, o mais grave sendo um pescoço quebrado, e passou o resto daquele ano né, se recuperando na Argentina. O Nino Farina, né, que venceu a corrida, visitou o fã no hospital e o presenteou com a coroa de louros do vencedor. E, bom, isso, isso, Da Europa e de volta às corridas em 53, Fangio voltou a Maserati para a temporada do campeonato né, e contra as Ferraris dominantes lideradas por Alberto Ascari, ele conquistou uma vitória por sorte em Monza. O carro de Fangio teve uma vibração ruim durante todo o treino, e ele ofereceu aos mecânicos 10% de seus ganhos se eles, se eles corrigissem a vibração. Eles conseguiram e Fangio largou em segundo e venceu a corrida, fazendo a volta mais rápida e chegando né, a 1 segundo e 400 milésimos à frente. Do Nino Farina Junto com essa vitória então O Fanjo garantiu três segundos lugares Para ser vice campeão E também ficou em terceiro na Targa Florio Ele também competiu e venceu uma das duas baterias Do Albi Grand Prix Novamente com a BRM Dirigindo o temível e poderoso Type 15 né? Um carro com V16 sobrecarregado De 600 cavalos e difícil de dirigir em 54, Fangio ficou na Maserati até a entrada da Mercedes no meio da temporada. Ele ganhou seu grande prêmio em casa em Buenos Aires e também em Spa. A primeira corrida da Mercedes foi o grande prêmio da França no rápido e cheio de retas no né, circuito de Reims. Ele venceu a corrida com o aerodinâmico W196, monoposto. Um carro que, embora difícil de dirigir, estava à frente de seu tempo. Fangio passou a corrida toda né, lutando com o um companheiro de equipe Carl Kling nas longas retas de Reims. Fangio não conseguiu vencer em Silverstone, mas venceu em Nürburgring, né, na Alemanha, assim como em Bremgarten e depois em Monza. Monza foi uma corrida particularmente brutal, pois Alberto Ascari apareceu com a nova Lancia e o jovem britânico Stirling Moss em um Maserati particular. Também foi competitivo durante toda a corrida. O Ascari e o Moss, então, passaram pelo Fangio e correram um com o outro, né, competiram né, pela vitória um com o outro, até que o Ascari abandonou com problemas no motor e também o Moss. Né, o motor do Moss explodiu perto do final da corrida, então, o Fanjo venceu, né, ganhou 8 em 12 corridas, 6 em 8 no campeonato e sagrou-se então, bicampeão mundial. Né, ele passou a correr com a Mercedes, né, pilotando um W196 cada vez mais desenvolvido, com melhor desempenho em 1955 e uma equipe que também tinha um estilo em Moss. Em 1955, o Fanjo se submeteu a um programa de treinamento extenuante, um esforço para manter os altos níveis né, de condicionamento físico comparáveis aos de seus rivais mais jovens. 55, o Fanjo já tinha 44 anos, ele venceu uma corrida particularmente brutal em casa na Argentina, essa corrida foi em Buenos Aires durante uma onda de 40 graus e com a temperatura da pista acima de 57 graus, poucos pilotos além de Fanjo conseguiram completar a corrida, o chassi do W 196 esquentou e a perna direita de Fanjo, né, que batia na estrutura do chassi, é... A perna dele teve queimaduras graves E ele só recuperou né, dessas queimaduras Depois de três meses Depois de mais uma temporada De sucesso, né, da Mercedes né, Que foi ofuscada Pelo desastre de Le Mans, né Naquele ano de 55, onde 80 Espectadores morreram Aconteceu bem na frente do Fangio, quase né, O matou durante as 24 horas de Le Mans A Mercedes então se retira da, da, Das corridas, né E... Depois de quatro tentativas, o Fanjo nunca mais correu em Le Mans Apenas duas corridas foram realizadas após a tragédia né, Na Inglaterra e na Itália Que já tinham circuitos com novas e atualizadas Isso lhe garantiu o tricampeonato mundial né, Dois com a Mercedes e um com a Alfa Romeo Com a Mercedes fora do páreo né, Fora das, das competições Então o Fangio foi para a Ferrari né, Foi para a Ferrari para conquistar o quarto título Nem Enzo Ferrari, nem o seu chefe de equipe, Heraldo Scullatti é, tiveram um relacionamento caloroso com Fangio, apesar do sucesso com o carro Lancia, Muito difícil de dirigir, desenvolvido pela Ferrari. Fangio então assumiu os carros de seu companheiro de equipe depois de sofrer problemas mecânicos em três corridas, o Grande Prêmio da Argentina, Monaco e Itália. Em cada caso, os pontos foram compartilhados entre dois pilotos. Depois do Grande Prêmio de Monaco, onde Fangio lutou com uma maltratada Lancia Ferrari, ele perguntou né, ao ao Enzo, né, se poderia ter um mecânico exclusivamente para o seu carro, porque a Ferrari não tinha seus mecânicos a nenhum dos carros como era na Mercedes. A Ferrari então, né? o Enzo atendeu o pedido de Fangio e o desempenho do carro a partir daí ficou muito melhor. Além de vencer na Argentina, Fangio venceu na Inglaterra e na Alemanha. No GP da Itália, né, na última corrida do ano, o Peter Collins, que era o companheiro de equipe do Fangio, estava a 15 voltas de ser campeão mundial. Mas aí, com o carro do Fangio com problemas, ele teve que dar o carro dele para o Fangio, né, disputar o final daquela corrida E o Fangio então chegou em segundo e graças a essa divisão de pontos, né, com o Peter Collins O Fangio conquistou o tetracampeonato mundial de Fórmula 1, o tricampeonato consecutivo Em 57, então, o Fangio voltou para Maserati, né, que ainda usava o 250F icônico que o Fangio dirigiu em 54 e ele começou a temporada arrasadora né? com três vitórias seguidas né? Argentina, Monaco e França e até que ele abandonou com problema no motor na Inglaterra ele também foi venceu pela segunda vez nas 12 horas de Sebring né? com a Maserati com o Jean Berra e o Fung então foi pentacampeonato numa corrida histórica em Nürburgring, na Alemanha né? onde ele venceu uma corrida espetacular, ele largou na pole mas ele caiu para o terceiro lugar depois das Ferraris, né, do Mike Helton e do Peter Collins é, assumirem a ponta. O, o Fanjo, né, ele começou com o tanque cheio porque ele tinha expectativa de trocar de pneus no meio da corrida. Ele reassumiu a liderança depois da terceira volta, né, ele passou as Ferraris e abriu 30 segundos em 13 voltas. Aí, ele foi para os boxes para trocar de pneus, só que a parada foi muito ruim. E ele voltou em terceiro, né, 50 segundos atrás da dupla da Ferrari que liderava a corrida. Mas então, a partir daí, o Fangio é, começou a imprimir um ritmo furioso, fazendo volta mais rápida, atrás de volta mais rápida, até que na penúltima volta ele passou os dois. Né, o Fangio passou o Collins, passou o Rautau e venceu o grande Prêmio da Alemanha com 3 segundos de vantagem. Em uma, um dos desempenhos né, Segundo o pessoal mais antigo Uma das maiores atuações individuais De um piloto na história da Fórmula 1 Foi assim, dessa forma que o Juan Manuel Fangio sagrou-se Pentacampeão da Fórmula 1 O tetracampeonato consecutivo E de quebra também Essa foi a última vitória de Juan Manuel Fangio Da Fórmula 1, cinco campeonatos Com quatro equipes diferentes né? Dois títulos com a Mercedes, um título com a Alfa Romeo Um título com a Maserati E um título com a Lancia Ferrari O Fanjo então se aposentou no auge da carreira aos 47 anos, né? Em 58, depois do Grande Prêmio da França. Que ele teve um desempenho muito ruim né, com a Maserati, porque a Maserati trocou os, os mecânicos, né? A equipe trocou os amortecedores, porque é. Foram, pagaram mais né, para os mecânicos para fazer essa troca E o carro ficou muito ruim, ficou muito instável Segundo o Fungo, E ali ele percebeu que a era romântica do, do Grand Prix e da Fórmula 1 Estava encerrando e que a partir dali As coisas obviamente ficariam mais profissionais né, Mais é, Tecnológicas né, E aquela coisa romântica Ficando para trás o Fungo se aposentou Então com 47 anos 5 títulos e no auge da carreira O Fungo então era tão respeitado Pelos colegas né, pelos outros pilotos que na última corrida dele, né, ele ia levar uma volta de vantagem do Mike Hawthorne, mas quando ele, o Mike Hawthorne ia vencer a corrida, né, na linha de chegada ele, ele freia o carro, o Fangeo passa, né, ele cruza a linha de chegada e isso permite, né, que o Fangeo ele complete a última volta, né, complete todas as voltas no caso, né, do, da corrida e o Fangeo então completou a corrida, né, mais de dois minutos atrás do vencedor, na Macau, na Ferrari. Mas enfim, isso mostra o, o, quão, o, o quão grande já era o Fangio na época, né? Não era para menos, né? Cinco vezes campeão é, mundial. O, depois que ele saiu do carro, ele simplesmente diz para o mecânico: acabou, tô fora. Fangio então era famoso por vencer corridas com o que ele, ele descrevia como a velocidade mais lenta possível, né? Para preservar, conservar o carro até o fim. Os carros na década de 40 e 50 eram imprevisíveis em sua confiabilidade, com quase todos os componentes suscetíveis à quebra. Então ele venceu 24 corridas, né, 22 diretas e 2 compartilhadas com, companheiros de, com os outros companheiros de equipe, em 52 corridas. Ou seja, ele venceu quase metade das corridas que ele disputou, são 46,15% de aproveitamento, que é o maior aproveitamento da história da Fórmula 1. Fanjo também tem, ele tem muitos recordes e tinha outros, né? Durante 45 anos o Fanjo, 46 melhor dizendo, né? Ele foi o piloto com mais títulos, né? Quando ele foi. Quando o Schumacher virou ex -campeão, né? Hoje ele é o terceiro maior campeão da Fórmula 1, só perto de Schumacher e para o Hamilton. E o, mas o Fangio ainda tem outros recordes que dificilmente vão ser batidos, né? Ele é o único campeão por quatro equipes diferentes. Né? Ele é uma, tem a maior porcentagem né, em aproveitamento em poles, largadas na primeira fila e é o mais velho campeão do mundo, né, com 46 anos. Né. Convenhamos que dificilmente isso vai, esses recordes serão batidos. Em 57 e 58, na ditadura da, do Batista né, em Cuba, ele promoveu por dois anos o grande prêmio de Havana, na ilha. Fungo venceu em 57 era favorito para vencer de novo em 58. Né, eram corridas fora do campeonato da Fórmula 1. Mas no dia 23 de fevereiro de 58, dois pistoleiros desmascarados né, do movimento de 26 de julho de Fidel Castro entraram no hotel Lincoln e Havana e sequestraram fanjo sob a mira de uma arma. O motivo era simples: capturando o maior nome do automobilismo, os rebeldes estariam aparecendo para o governo e atraindo publicidade mundial para sua causa. Mas apesar das notícias chocantes né, que se espalharam pelo mundo, o presidente Batista ele não ele não se deu por vencido e mesmo sem a presença da grande estrela, né, Romano Fanjo a corrida aconteceu, né, sem o, o argentino, né, enquanto a polícia né, a equipe dele é começava uma caçada, né, pelos sequestradores. Ele também uh, designou guardas né, Para os aeroportos E para os pilotos né, Para que isso não fosse uma prática Não se né, Que outros pilotos fossem sequestrados O Fonjo foi levado para três casas separadas né, Os sequestradores permitiram né, Que ele ouvisse a corrida por rádio E depois trouxeram uma TV Para ele ver os acidentes o, o que aconteceu, né, teve um acidente muito grave Depois do final da corrida né, E o Fonjo acompanhou isso No, no cárcere na terceira casa, o Fanjo recebeu seu próprio quarto né, Mas ficou convencido que um guarda estava do lado de fora da porta do quarto o tempo todo Os sequestradores, então, eles falavam né, sobre o, seu, o programa revolucionário Que eles faziam parte, mas o Fanjo não queria falar sobre o assunto Porque ele não tinha interesse em política Mais tarde, ele expressou simpatia pelos sequestradores né? Abre aspas Bem, essa é mais uma aventura Se o que os rebeldes fizeram foi por uma boa causa Então eu, como argentino, aceito Fecha aspas Fonjo foi libertado após 29 horas e permaneceu amigo de seus sequestradores nos anos seguintes. Os motivos dos sequestradores né, eram forçar o cancelamento da corrida na tentativa de constranger o regime do Batista. Depois que o Fonjo foi entregue à Embaixada da Argentina logo depois da corrida, muitos cubanos estavam convencidos de que Batista estava perdendo seu poder porque ele não conseguiu localizar os sequestradores. A Revolução Cubana, então, assumiu o governo em janeiro, é de 59, né, quase um ano depois do sequestro E o grande prêmio de Cuba foi cancelado O sequestro de Fanjo, então Foi dramatizado em um filme argentino de 99 O Operacion Fanjo Dirigido por Alberto Lec O Fanjo, meses depois né, Ele tentou se classificar para as 500 milhas de Indianápolis Mas não conseguiu E depois que se aposentou, o Fanjo então, Durante o resto da vida ele foi Ele vendeu o carro da Mercedes-Benz né, Ele muitas vezes dirigia os carros antigos né, de corrida em voltas de demonstração, e muitos anos, é, muito antes de, do Fanjo ser piloto de equipe, ele comprou, em, na década de 50, a concessão argentina da Mercedes, né? ele foi presidente da, da, da Mercedes-Benz na Argentina, né? e depois foi nomeado presidente honorário, vitalício, né? da, do grupo da Mercedes-Benz na Argentina. Ele deu bem, ele tem a bandeirada final Na corrida da, da Argentina da Fórmula 1 Entre 72 e 81, também na NASCAR E ele foi o convidado especial Do 50º quinquag... do, do aniversário do Grande Prêmio da Austrália, né, em 78 No Sandwell Raceway em Melbourne né? Isso foi 7 anos antes da Austrália entrar no, no Circo da Fórmula 1 Ele entregou o troféu Lex Davison, né, do vencedor Para o Graham McRae Que ele disse que a enfim, conhecer o fã já era uma emoção maior do que vencer a corrida pela terceira vez E ele dirigiu o Mercedes-Benz W96, né? Que foi bicampeão em 54, 55 E uma exibição de três voltas contra outros três carros, né, Incluindo o Brabham BT19, né? Que foi o carro de 66, né? Que foi conduzido pelo o Jack Brabham, né? O tricampeão E... Foi muito legal, né o pessoal falando na época: né o dois carros já eram diferentes, né? dois campeões correram. E o Fanjo, que é, tinha 67 anos de idade na época, não competia né 20 anos, ele tinha ainda uma super licença da FIA, ele não apenas fazia demonstrações. No, in no início dos anos 80, o Fanjo passou por uma cirurgia de ponte safeno né? para corrigir uma doença cardíaca. Ele também sofria de insuficiência renal, né, antes de morrer. Em 80, a Fundação Conex, né, concedeu a ele o prêmio Diamond Conex, né, de... Diamond Conex, né, de melhor esportista da década na Argentina. Em 81, o Fangio viajou para Monza, para o grande prêmio da Itália, onde se uniu com o tipo 159 da Alfa Romeo de 51, a Lancha de 54, para algumas outras de demonstração. Após a sua aposentadoria, né, o Fangio participou ativamente de, da montagem de recordações automotivas associadas à sua carreira de piloto. Isso levou à criação do Museu Juan Manuel Fangio, que abriu em Balcarce, na cidade de natal dele, em 86. Fangio foi introduzido no Hall da Fama do Internet no Motorsport em 90. Ele voltou aos holofotes em 94 numa polêmica, né, da ele se opôs publicamente a uma nova lei da província de Buenos Aires que negava a carteira de motorista daqueles que tinham mais de 80 anos, né? Inclu ele chegou a desafiar o pessoal do Traffic Bureau, é uma corrida entre Buenos Aires e Mar del Plata né, Que tem cerca de 400 km de distância né, Entre as duas localidades E o Fanjo acabou sendo liberado né, Ele ganhou a carteira de motorista dele e, e sossegou Em 90 o Fanjo conheceu O tricampeão mundial Ayrton Senna Na época ainda bicampeão, campeão Que realmente sentiu que o encontro refletiu Carinho mútuo pelos dois pilotos Juan Manuel Fanjo morreu em Buenos Aires Em 95 Aos 84 anos de idade Por insuficiência renal e pneumonia ele foi enterna... ele foi enterrado na né, nossa sua cidade natal, Balcarce. Os responsáveis por carregar seu calchão né, foram o irmão mais novo, Rubem Renato Toto, Stirling Moss, o rival né, de Fórmula 1. Os compatriotas, né, o José Froilán González e o Carlos Reutemann, né, que foi o argentino que mais esteve próximo aí de fazer sucesso na Fórmula 1, foi vice-campeão várias vezes, venceu algumas vezes também, né, foi o último, o grande argentino na Fórmula 1 né, foi o cara dos até hoje. O Jack Stewart também estava lá e o presidente da Mercedes-Benz argentina na época também estava lá. Fungo nunca foi casado, né? Ele sempre esteve envolvido em um relacionamento romântico com o Andrea Berrué, com quem ele se separou em, no... em 60. Então, o que vocês vão me proporcionar é ainda uma porta de saída para laisser faire PSA. O que vocês estão esperando? Não podemos cerrar uma usina de 3 mil pessoas ça Il faut que o Estado se renda conta. Mais vous réalisez dans quel pays, dans quel, dans, dans quoi vous avez plongé le pays Est-ce que vous vous réalisez Quand les gens, ils, ils se mettent en gras et croient qu'ils qu vont les syndicat, la porte est fermée, il n'y a rien, on vous laisse raccrocher. Alors qu'est-ce qui va se passer O então não tinha filhos registrados, até que em um hotel no Baneoro de Pinamar, na província de Buenos Aires, um hóspede disse a Ruben Juan Vasquez, né, que na época tinha 63 anos, que ele era muito parecido ao campo, com o Fonjo. Ele então ficou encucado com né, a situação e perguntou à mãe, a Catarina Basile, se a suspeita do hóspede podia ser verdadeira. Em um primeiro momento a Catarina negou, mas cinco anos mais tarde, quando já tinha quase 90 anos, e seu marido, né, que criou o Ruben como filho, já tinha morrido. A Catarina então chamou o filho e revelou que ele era fruto de um amor proibido. Eles tiveram uma relação em 40 quando Basília estava separada durante um curto período do marido. Ruben então entrou na justiça para reconhecer a paternidade e depois de longos, longos 13 anos foi confirmada a história e ele pôde mudar seu nome para Ruben Juan Fanjo, ganhou milhões né, como herdeiro da fortuna de Juan Manuel Fanjo. Só que aí entrou na parada o Oscar Cacho Fanjo, 4 anos mais velho que Rubem, que também né, foi comprovado que era filho do piloto. Cacio, né, correu na, na Fórmula 3, conviveu com esse campeão e também é chamado de Fanjo nas pistas. Não é só atualmente que ele mudou o nome nos, nos documentos. Hoje, né, o Oscar e o Rubem se chamam de irmãos, mesmo tendo se conhecido depois dos 70 anos de idade de vida em a herança do Juan Manuel Fanjo. Né? São os únicos herdeiros oficialmente falando. O sobrinho do Romano Fanjul, né? O Romano Fanjul II também virou piloto. O site da Fórmula 1 declara, né, que Fanjul é considerado por muitos o maior piloto de todos os tempos, né? Vários pilotos de é, sucesso, né, como Jim Clark, Ayrton Senna, Alan Prost, Michael Schumacher e Lewis Hamilton foram comparados, né, com o Fanjul. Mesmo que é, as qualidades necessárias para o sucesso, os níveis de competição e as regras né, da, da corrida, da Fórmula 1 mudou tanto nessas décadas, é, isso mudou tanto, mas não importa. Está né? lá a comparação, seja pelo, pelos títulos né, e pela, pelo aproveitamento avassalador que o teve na época. O, aliás, né, o Fangio sempre declarou em entrevistas que os pilotos que ele mais admirou né, depois, que ele correu, depois que ele parou de correr eram o Jim Clark e o próprio Ayrton Senna. Fanjo, então, um dos maiores esportistas da Argentina, né, talvez apenas atrás do Maradona, e os hermanos, os né, chamam de El Maestro, El Mejor. A, história, a primeira história da revista Michel Valan foi parcialmente baseada em um conflito imaginário, entre, um, é um conflito imaginário pelo jornal fictício The New Indian, que reportaria, reportou né, um título mundial do Fangio vencendo as 50 Vilas de Indianápolis. Existem seis estátuas do Fangio esculpidas pelo artista catalão Joaquim Sabaté que estão em locais de corrida ao redor do mundo. Né? Em Porto Madeiro, em Buenos Aires, Monte Carlo, né? Montmelona, na Catalunha, Nürburgring e Stuttgart, na Alemanha, e Monza, na Itália. O Museu Juan Manuel Fange foi fundado em Balcarce, né? onde o Fangio nasceu, em 86. Fangio se referia né, ao automobilismo sob duas perspectivas como uma ciência que demandava um estudo exaustivo e ao mesmo tempo como uma arte que deveria ser cuidada como tal. Costumava então comparar a pin... o automobilismo, né, a dirigir um carro à pintura e à música. Who's that driving that car? Durante a carreira, Juan Manuel Fanjo teve 24 vitórias, 29 poles, 35 pódios e 23 voltas mais rápidas em 52 corridas e 5 títulos mundiais. E nós encerramos o programa homenagem. Você pode acompanhar este e outros programas no nosso facebook.com.br, no nosso castbox, no nosso Spotify, no nosso Instagram, no arroba web na Fita, no nosso site no www. .web, rádio nós mafrita.minarádio.fm. É isso aí, amigos da NNF. Até o próximo programa. Homenagem. Fui! Who's that sideways through new bombom? Fancio, one pancio. Who gave the Heisman to Marilyn Monroe? Fancio, one pancio. Quem é o homem mais macho? Juan Manuel Fancio. Web Rádio já existia. Só faltava uma com a sua cara e o seu jeito. Web Rádio, nós na fita. Celeiro de craques.